0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。本期节目由一块小宇宙冻干咖啡提供特别赞助。冻干咖啡并非是由咖啡粉压制，而是使用一种一体成型的立体冻干技术，把门店的双份意式浓缩直接冻成咖啡块，能持久地锁住咖啡的香气。一块小宇宙的冻干咖啡块采用了门店咖啡机同款工艺。加压热萃后的意式浓缩液，经过了零下八十度的超低温锁鲜技术，将咖啡的香气和风味更加完好的锁住，口感也会更加丰富饱满。一块小宇宙的原料选用的是百分之百阿拉比卡精品咖啡豆，将咖啡块用冷水冲泡后，可以发现表面有一层细腻的油脂，最大限度的还原了门店现磨咖啡的口感，是星爸爸瑞幸的平替款。非常适合咖啡重度爱好者平时饮用。最重要的是，一块小宇宙的包装也很特别，独一无二的外形使得冲泡咖啡时也不容易洒到瓶子外面。每一颗都是独立包装，小巧便携，出差、旅行、露营的时候都可以随身放在包里。可以使用水或冰牛奶随时随地冲泡，非常方便。目前一块小宇宙在售的有四种口味，五十五号榛果口味，中度烘焙，口感比较轻盈，有层次感。七十六号可可风味，深度烘焙，口感醇厚，搭配牛奶有可可香气。八十九号意式特浓，深度烘焙，焦香苦味比较突出。八十二号黑超咖啡块，每日黑巧联名款，添加百分之二十生可可。我本人比较喜欢深度烘焙的七十六号，搭配冰牛奶就是一杯纯正的冰拿铁。非常适合秋天享用。同时，一块小宇宙也给了我们津津乐道听友特别的福利，大家只要点击节目简介中的链接，就可以领取满139减40的优惠券，或者进入一块小宇宙的淘宝店铺，找客服报暗号“津津乐道”即可领取优惠券。咱俩都有病，<笑>病得还不<笑>你病得更重。北秋综合征
0: 是指在秋天因景色萧瑟而使人产生的凄凉
2: 苦闷之感。秋天来了之后，这个人的大脑底部呢会分泌一种褪黑激素，生出抑郁不欢的情绪。我奋力以赴的终点还不如
0: 你
1: 的起点，怎
2: 么样？是不是让我绝望了是是
1: ？<笑>是不是让我说丧了？在秋天的时候，如果真的丧了，还是有很多可以疗愈的方式的。你看一姐不就说不以物喜不以己悲这一句话就把他点透了，感觉他进了佛门了，还得有文化，读<笑>古,古诗词呗。那<笑>语文老师阿福上线了，<笑>老师我想上厕所，<笑>不许憋着，<行>必须得听。<笑>奶茶，对，就是包括甜甜秋天的第一杯奶茶，嗯、要一直喝到秋天的最后一天。
0: <笑>写给每个困在当下的自由灵魂，愿你心装万物，自在独行。
1: 行，就这儿吧。哎，这儿行
0: 。行吧，就这儿，就坐这儿吧。快坐坐坐坐坐
2: 。喂喂喂喂，别咱就别碰这个。你这水拿起来占地儿
0: 。<笑>大家好，由于天津疫情一直反复，我们最终决定了这一期的《原汤化石》节目，再次放到了户外来录制。我们容易吗？<笑>而且还是秋天的户外哦。今天我们就是坐在秋天里啊，然
2: 后跟秋天聊聊天儿。我是悲秋综合征患者小黑，我
1: 是从第一串喷嚏开始走入秋天的一姐，我是四季里最爱秋天的阿福。那你应该是有鼻炎的一姐，对吗？你知道的，非得<笑>让我说出来。咱俩都有病，<笑>哎、病的还不你病的更
0: 重。哎、<呀>但是我这个我这有专门说的叫悲秋综合征，我这是在网上查了以后，我一开始以为是症，你知道吗？它这个症和症还不一样，对吧？阿<是>、啊、福，嗯。
2: 阿福<笑>听傻了，<笑>就是不是真的病，对，只是有一些表征，对吧？对对对。对对对反正我看你最近一见面就皱着眉头，我就我就问他怎么回事，我说我我我说我就不好受，<笑>就是哎，但我这两天好受点儿，你知道为什么吗？天
0: 热了，天热了，<笑>前一阵不倍儿凉嘛那两天，我觉得那几天特别难受。
1: 之前你不就说一到秋天就得哭一包吗？一
0: 包哪够啊！每年秋天都是我最难受的时候，就是一开始我小的时候，我我以为这就是纯矫情，你知道吗？因为我双鱼座，双鱼座本身就容易伤春悲秋，我就以为自己纯矫情。但是后来互联网发达了以后，我突然发现这个不是我不是我的事儿，是天儿的事儿，是天儿的事儿。
2: 明明是凉快起来了，嗯、舒服了吧？老天爷说。然后你知道一姐我不背这锅。对，一姐现在恶狠狠地说：“<笑>我发现你跟凉快天有仇
1: ，真是的！<笑>好不容易凉快了，舒服了，他又开始丧。”那你说说悲秋综合症到底是什么概念、啊？征征，争悲秋综。咳咳那你说,说，说。那你说说悲秋综合症到底是什么概念、啊、其实我我自己的体
0: 会啊，我觉得比那个百度上给的解释要更综合一点嗯。你先说百度上的概念吧，就是它是这么解释啊，就是悲秋综合征是指在秋天因景色萧瑟而使人产生的凄凉苦闷之感，甚至焦虑抑郁情绪。入秋要注意调试心情，谨防悲秋综合征。就是我觉得我的我的感觉啊，就是它更全面、更立体。比如说，现在还没有太多秋天的景色，对吗？你看咱这儿还打蚊子呢，你们刚,刚还有蜘蛛。嗯，我是。三伏天一过，天儿一旦秋风开始吹的时候，我身体上就有反应。首先，身体上反应就是头容易浑浑噩噩的，就是容易沉。然后呢，身体乏力。嗯、呃，其他的，比如说手脚是热的，但是呃，手脚是凉的，但是腋下总出汗。呵，
2: 好细致呀
0: ！就是你，你不知道到底是凉还是还是热。我，我，我就是拧巴劲儿的是吧？是更年期了，
2: <笑>早更你这就是<笑>也太早
0: 了
2: ，<笑><笑>二十多岁开始早更
0: ，<笑>就是这个、感觉。你你首先身体上就不舒服，然后呢，就心理上容易带来的是一种失落感。你知道我的失落感啊，就是从也是从。莫负的时候就开始自己预备备了，你知道吗？<笑>就我自己会有一种预备备，就是我特别害怕秋天的到来，所以那个时候我自己就开始有点伤感了。秋天就快来
1: 了，<笑>为了秋天又伤感一次。<笑>你你是从小就这样吗？不、就是。我是后来一点点的总结了经验了，发现自己越来越这样。<笑><笑>你知道
0: ，真正的悲伤其实并不是说因为秋天要来了，而是秋天来了，冬天还会远吗？哎呀<哟>，<笑>漫长的冬天就要开始了，就是小黑有半年多是丧的时候。<笑>对，这半年多我都缓不过这这劲儿来，但是这是三季都丧啊，是吧？<笑>所以我每年情绪最稳定的时候是夏天，就最热的时候是、嗯、是是,是最稳定的时候。的哎，<笑>我觉得那是一种特别踏实的感
1: 觉。哎、<呀>热得我塌，给你送非洲去。<笑>不是非洲也说没有，就是他们那儿没中国热吗？那广州。<笑>你知道我小的时候，我就觉得
0: 那个，哎呀，可能怎么就这会儿又矫情劲儿又上来了呢？然后有的时候就忍不住，小的时候就这样，就就哭一半，就自己找个地儿哭一半，哭完就好。然后还有一种宣泄出去了。哎，还有一种办法是我妈，你知道吗？我因为我从小就是又 Q 到你妈妈。我从小就是在一个特别严的这个家庭环境、家教环境当中长起来的，所以我妈就经常就是就就上一下这个拳脚之类功夫之类的。然后呢，我我每次我跟我妈说，妈，我心里不好受。然后我妈说，踹你一脚就好了。他没
1: 踹我，他说完这句话我就好了。果然就好了，他能治我。他就觉得你是有点矫情。但事实上，其实这悲秋综合症它还是有一些科学依据的
2: 、嗯，对对对，跟这种叫褪黑激素有关系。我不知道你们俩，褪黑激素那我就白了是吗？<笑>以后你叫小白。我刚想问你们俩有没有过失眠的经历，就失眠的人都会吃一种叫褪黑素，嗯，其实是、嗯嗯、对，<道>其实就是这个，就是他因为这种呃秋天来了之后，这个人的大脑底部呢，这种叫松果体的腺体会分泌一种褪黑激素，就使人这个又使人睡眠啊，意志消沉，生出抑郁不。欢的情绪，那在夏天的时候呢，这个阳光充足，褪黑激素呢就分泌的少。哦。入秋之后，就是因为日照时间少了，总阴天啊、下雨什么的，这个阳光的强度减弱，那这种激素就会分泌的多。尤其尤其遇到这个秋风秋雨的不好的时候，日照几乎没有，这个褪黑激素就会蹭蹭蹭的增多。怪不得我最近睡得还是挺好的。你看看，真的，因为我本来我就是那个入睡困难，但是我最
1: 近睡得特别好。你看，你看，夏天的时候睡不着，秋天的时候睡得多又抑郁了。<笑>没事，睡不着我不怕。
0: <笑>但是秋天真呃，可能对我来说比较好的两点就是，第一个确实睡得好，第二个就是虫
1: 子快没了。
0: 嗨，嗯嗯、对我比较友好。嗯
1: ，但我觉得其实秋天有点伤感的感觉，其实还是挺正常的。无论你看这个文人墨客，不就是经常容易也感叹感叹吗？尤其到秋天，它原来你这么欣欣向荣、一片繁茂的样子，现在变成了萧瑟的，然后变成了凋零的，那肯定人就容易心情发生一些变化呀。我看你挺开心的呀，因为我特别喜欢秋天，就是我会在这种凋零之中找到美。就是我看到他都都是美的一面，可能这就是我们是凋零的美是吗，是吧？这可能都是我们大水平，就是心比较大吧，然后就都是比较。好，你说双鱼小心眼儿，<笑>不是他的褪黑激素
2: 那个神经太大条了，分泌的少，啊<笑>，也许啊，有可能。
1: 那你为什么这么白？褪<笑>黑了吗？<笑>对呀、啊，分泌的少。<笑>
2: 其实我以前也是，就是一旦就阴天下雨，啊，这个吹起秋风也会特别的，尤其那种失落的感觉特别明显。哦。Oh. 但是后来嘛，咱不不能白上学，这个学那个《岳阳楼记》，他就说过“不以物喜，不以己悲”。我觉得这话还挺励志的，就是你要以平淡的看待生活，不要以这个周围的事情影响你的心情。你是说我没文化是吧？<笑>我没学过《岳阳楼记》，小心眼儿来了。啊！<笑><笑>你水瓶座心眼大，我
0: 双鱼座又没。没
1: 文化，一点都想。不要搞星座对立哈。<笑><笑>我还<黑><笑><笑><笑>批判你了整个
2: 。<笑>但其实这还是客观的原因哈。<笑>这个今年的秋天尤其让人感到郁闷<笑>。嗯，对，嗯，没错，今年这秋天。我感觉比比
0: 往年的秋天还要难过的多得多，对于我来说
2: 多的多的多的多的多的多的多的啊，那没有
0: <笑>无限循环了下去，<笑>你还活吗？要这样，然<笑>后你,你要珍惜我。我<笑>觉得首先是这个、嗯、这个客观环境上
1: ，
0: 嗯，哎呦，这天津这疫情又没完没了，哎、我都验了一个多月的核酸了，我也差不嗓
2: 子眼儿已经起茧了，嗯、今天突然之间不用验核酸，
0: 还有点不习惯了，<笑>反正就是。天津这个疫情搞得反反复复的，然后就让人觉得心里永远稳当不了
1: 。嗯
0: ，就你你你每天都都跟开盲盒一样，每天都得早上核酸，然后就开始担心，下一个被封的是不是我呀、啊？下一个被静默的是不是我这片儿啊？然
2: 后。我觉得担心的，我可能每个人担心的点不一样、啊。对我，我我的感觉是这件事儿已经皮他了，就是永远有，永远无限循环，无限循循环。就是假如让你痛苦的话，一个月或半年，最多三年。但感觉现在就无没有尽头的感觉，就那种特别无望的感觉，让人非常难受。又是这种秋天啊，对，就觉得就真的有的时候会担心自己会萎靡下去，就那种感觉
0: 。我就萎靡了吗？然后我就我跟你的感觉一样的，你知道吗？我就现在特别想知道这个这个病毒，它如果是个人的样子，我一定揪住它打一顿，<笑><笑>就是就是无力感，你知道吗？踹你啊！<笑>就是不知道这个拳头挥向哪儿，嗯，这感觉，嗯。然后再有就是我我最焦虑的，实际上是我自己被封或者我自己怎么样，我不是特别的害怕，我主要怕我的狗没人管啊。那你狗嘛，你你万一我被拉走了，你说它自己在家也没人管它，吃喝拉撒怎么办？我们家狗吧，就是你给它二十斤狗粮，它一顿也能能给你炫了的那种，它就自己没有自制，你知道吗？然后而且它现在有各种病啊什么的，你就每天都得有人看着它，所以我就是揪心它的事儿。而且它大八十斤大狗，一般人弄不了它
1: 。这么大的一只狗啊！八十多斤，比我儿子都
0: 沉。你,你俩孩子加一块儿，有我们家狗重<笑>。有有有，还是有的。<笑>而且
1: ，
0: 我们天津人就是开开玩笑啊，就是哎，咱由这儿说一下，咱一月份曾经录过一期，一、嗯、月份当时是奥密克戎登陆天津，是是，咱们天津是全国首个硬刚奥密克戎的一个城市。嗯，当时。这期节目反响还不错
1: ，对吧？嗯，
0: 就上首页。当时
1: 奥秘克戎是被笑死的，现在我觉得都快被我们哭死了。<对><笑>我就觉得现
0: 在想起那期节目还有点打脸，你知道吧？<笑>怎么回事儿？就这个九月，就天天核酸了一整个月，然后经过不懈的努力，我们终于分了半，封了半个天津市啊。
2: 还没有彻底的结束，对。然
0: 后每
1: 天的新增数据还在不断的创历史新高。嗯，而且不管封不封到你这儿吧，就是你那个心好像总是吊着的，对、嗯，就踏实不下来，就感觉我没犯什么罪，<对>就随时随地可能会坐牢，挂地为牢。对你想去哪儿也去不了。嗯，你你先别说，就有的人不就是说能出自己楼门，能出自己小区就不错吗？对啊，这人的心理心理这叫
0: 什么？心理预期还是叫心理什么？反正就一直在。在下
1: 降。我现在真的觉得能让我去趟生态城玩一趟，我就已经很满足了。嗯、这个地儿离天津市二十公里、五十公里、几十公里吧。嗯，我觉得啊，咱们三个能见面就算不错。嗯、是啊，哎、<呀>所以我们只能在这个路边小树林里见面。对，<笑>对
2: 这个地儿还挺好的，有这个一条小河，有大爷，有草地，有大爷
1: ，有大树，有大爷。<笑>让你们一描述，这地儿怎么这么不美呢？<笑><是>明明是。
2: 杨柳依依
1: ，然后在这碧波荡漾的河岸堤边，有一个溜大。我们既能感觉到夏天的这种曾经它的这种繁茂，又能感受到初秋的这种萧瑟。初秋的这些，你看地上的草都已经黄了，踩上去的树叶可能还嘎吱嘎吱的。特别像幼儿园的阿姨在给小朋友们
2: ，
0: 幼儿园阿姨这么给小朋友介绍啊，在疏导小朋友的悲秋综合征
1: 。你看这时候要幼儿园里哪个小孩忽然哭了，估计就跟你一样。哎呦，刚刚说一次，一溜大爷都在钓鱼。嗯，咱们小点声，别把鱼吓跑了。吓大爷哪儿去？然后
0: 我们头顶还有好多鸟在叫
1: 。其实你们说到都是丧的，但是你看咱们这环境里，你就能感受到特别美好的。你看这个。河面，你看这河面能看出什么来？都是虫子，那叫什么水蚊子<笑>是吗？就是
0: 哗哗哗到处游
1: 。<笑>你看这个风，水
0: 水
2: 面啊、你看这个凉风习习，多舒服
1: 。哎，是，这叫秋波。然后秋波，对呀、啊，哦，秋天的菠菜，暗岁、啊、太冷了，这梗太老了，这梗，太老了，一般年轻人都听不懂
0: 。阿福拿出了自己的小本本，是干什么
1: ？秋波其实它原指秋天的水波，这是你的大学笔记是吗？当然不是，秋天的水波它有一个什么特点呢？就是特别清亮闪烁，美人的目光就是这样的，感受一下有没有？我好像没见过这样的目光。<笑>就是自西向东顺流而下，抱<笑>歉，这是自南向北。哦， oh, 对，哈，<笑>就是哭了是吧？秋波讲完了，讲完了。哎、嗯，你你见到过眼里含着秋波的人吗？
0: 没有。
1: 哦，有，原来那个
0: 跟我同时进咱们单位的那个，到底有没有？有有、哦、他挺帅的，他长得。现但是现在吧，发福了。那当年特别帅的时候，<笑>然后当时他去替,替咱们另外一个同事去采访，然后采访那边的一个一个对接人吧，我们行业那叫通讯员。这个通讯员就回来就反馈说：“哎呀，你们这个同事，
1: 他的眼睛里面有海洋。”哎呀，这比秋波还厉害，深不<笑><树 S 1> <树 S 2> 见底。秋海，
2: 他那个眼睛就确实就是水汪汪的，哎、男生哦。嗯，我我之前也想起来见过一个人，他是那个这个窗口单位，就是交燃气交费的那个地儿，啊、一个接待一个人，是个女的。可惜了，脸都放那么个窗口里。就是、可哎呦，但是他真的是，其实他长得挺一般，而且还有点胖，但是他眼睛就是那种。就水汪汪，但不是那么大呀。但是水汪汪总是那种看人的时候润润的
1: ，就含情脉脉那种。嗯、我每次去教，我都要看的，就使劲看的，就觉得真看。所以说眼睛是窗户嘛。<对>我昨天采访的时候碰到一个采访对象，他就是其实他都年龄挺大了，头发也全白了，但是他的眼睛就是特别明亮清澈，让你觉得他还有一份天真在里面。然后你在跟他聊天的时候，嗯、听他做跟他做采访的时候，你眼睛不停的想去盯着他的眼睛看。嗯，我想这就是秋波的感觉我不见得是美人，但是她会有一双秋波的眼睛，对，或者有有一种病，哎呦<笑><还>，眼睛病。<笑>哎，我还采访的时候知道过，眼药水滴多了是吧？<笑>就是有一年疫情，就是第一年疫情的时候，复工复产嘛，我去采访一个工厂的女工，然后当时去采访的这个女工的组长吧，她就是一挺岁数大的，就是一个外来务工的那样的一个外外在的形象，但是她的眼睛特别漂亮，她眼睛是琥珀色的。然后我采访完了，实在忍不住，我就跟他说：“我说你的眼睛真的太漂亮。”他说：“好多人说，他说他眼睛特别浅，就在中国人当中很少的。懂”懂了
0: 。我采过好多外国人，就是我我会接触到很多这个外国留学生嘛，嗯、尤其是那个就是中亚那边的学生，我觉得那个眼睛真的是特别好看，嗯、就是你说的这种琥
1: 珀色。对，琥珀色就是秋天的颜色，其实它都是那种黄色、哦、棕黄色系嘛，嗯、哦，特别漂亮。那我得离老外远一点。嗯是不是又一下子心情好了起来？不他不要离远点吗？离远点儿。嗨，他们代表看着眼睛，然后你就丧了，
2: <笑>是吗？<笑>我回来买个美瞳去，嗯，也也水润一些。对，棕色
1: 系挺适合你的。多滴点眼药水啊。嗯，行。一会儿把那个眼睛都坏了。嗯,嗯，我看你，我你要惹我，我就看你。<笑>不掐你了，也不打你了，<笑>我
2: 就深情默默的看你。<笑>你都什么怪招？<笑>
1: 咱说回来了，<笑>哎呀，我的天哪！这孩子看着挺勇猛的性格，<笑>咋这么的？嘛玩意儿啊，是哥！大蚊子！嗨，蚊
2: 子你也不是它，它就是
0: 有点大而已。<笑><笑>
2: 那么点小的小蜘蛛你也害怕
1: ？那么大,大那微小到我觉得它也就呃直径一毫米，它会长一、那个小蜘蛛都不到一毫米，零点五毫米。咱说
0: 回来，就就。就刚才说到这个疫情的问题，我还有还有一个还有有一些顾虑，就就是说，你像咱们这个职业比较特殊，嗯，
1: 就
0: 咱做媒体这一块儿，你每天都要接触不同的人，人多面儿也广，你见面采啊、见面采访啊什么的，然后我就总怕万一我自己出现问题了，然后这样每天轨迹又这么多，会给别人带来一些麻烦，对，就特别怕连累别人，对，然后再有就是。我会，嗯，比比受众，比大家更早的了解到一些这个有关疫情的信息，比如说哪儿风控啦，哪儿又新增了什么，哪儿又有社会面儿什么，这些我都会早一步了解到。然后早一步了解到的时候，但是这时候出于我们工作的流程的规范来讲，你是不能随便在外边说的。嗯。可是这时候自己憋着，你知道多难受吗？嗯、但是我小范围有时候会跟你们俩念叨、念叨、念叨一下。嗯。就是你比别人早一步知道，也会造成你的那种丧。就是当你的丧无法和与人分享的时候，嗯、就全都集中到你自
1: 己的身体里了。对，我记得在就是刚有疫情的那年，二零二零年的时候，咱们不有一同事嘛？他当时就是那个时候那波疫情还是挺厉害的，就是重症率还是挺高的嘛。嗯、当时还有一些死亡病例嘛。嗯。呃，咱们同事去采访一个医生，那<对>个医生后来确诊了。对。当时你知道吗？他。就是因为他是跑医疗口的，他每天都在采访，而且都去最危险的第一线去采访。那个时候大概得有一个多月，他都没有见过孩子，孩子就跟他老公都送到了姥姥姥爷家。然后就那天晚上。他把孩子觉得，哎，这疫情差不多过去了，控制住了，没什么事儿了。他把孩子从老人家里接回来了，而且他有见了老人，又见了他老公，又见了孩子，孩子还接回来了。大概七点来钟把孩子接到家了，八点就接到刘调电话了，说他昨天刚采访的那个医生确诊了，对他成了密接。对他当时就当时就他都懵了，就他真的懵了。而且当时对于咱们也带来了一定影
0: 响，就是领导就开始调查，嗯，就说这些日子里面有谁接触过他。嗯，这个这个时候，咱们心里其实很复杂的。就他也不愿意那样，我相信他也会跟咱
1: 们一样，就是怕连累到别人。对、嗯，当时就是我给他打了一个电话，我记得特别特别清楚。他在电话里就哽咽着说，他觉得我刚把孩子接回来，如果孩子因为这个传上了，我怎么办？就他自己都不能原谅自己。他首先就是想到我怎么把这个事情，把对别人的影响降到最低。就那个时候，你记得吗？咱还轮流。给他的那个，对，然后我我还记得有个细节，他当时就
2: 说跟那个医生采访的时候，因为其实就我们当时也采访过一些医生，反倒这个最前沿的医生他最更加更加不害怕了，哦、更加无畏，<对>所以他在采访这医生的时候，当然是在办公室聊，医这个医生自己先把口罩摘下来喝水，就把口罩搁边了。哦、他说：“你看人家都摘了口罩，我再戴口罩，好好像显得很不尊重人家。嗯”结果他又把口罩摘了，所以他就更加担心他会传上这个。新冠，这个确实是，就我们当记者的在在采
0: 访的时候，确实会遇到这个问题。对，就你感觉你应该注意一下。嗯,嗯，可是出于我们采访的这个怎么说心态来讲，或者照顾采访对象的这种感受来讲，你是要做出适当的调整的。
2: 对，但是这个是一个很危险的一个方式。是，嗯嗯、我
0: 还真不知道这一段儿。嗯，你知道我我曾经在今年年初的时候采访过一个新冠治愈者。嗯，说实话，我对这个治愈者，咱们都知道，治愈者他可能没有什么传染传染性了，可是你心里还是会有那么一点点恐惧，你知道吗？我当时纠结了一下，我是带 N 九五去。还是带一次性医用口罩去？嗯，多么残酷啊！我真的纠结了。嗯，因为但是我想到的，我纠结的点是什么？第一，我考虑到自身的安全的问题；第二，就是我考虑到对方舒服不舒服。嗯，如果说我戴了 N95，、嗯、他一定不舒服，他会不舒服的。那这个采访我们没有办法进行。嗯，到最后我是戴着医用口罩去的，然后他也是戴着医用口罩去的，但是全程他没有摘口罩，他哭到稀里哗啦的时候，他也一直捂着口
2: 罩。所以我觉得，确实这种工作也是冒着一定的风险的。那在这个疫情没完没了的时候，像我平时也喜欢探店，我也喜欢去采访一些商场什么的。我就现在就遇到这种时候，就很为难，就是又想去又没法去，然后就只能去经常比较固定的地方，或者比较大型的这种商超啊，相对来讲管理比较规范的地方。嗯，因为现在这种轨迹的这种查轨迹的这种调查也是越来越精细了，好多小地方都不敢去，甚至我采访时还说，有的单位就说禁止员工吃兰州拉面。对我，说那是因为前两天有一个。有好几个轨迹是兰州拉面，有一个拉面小哥确诊了啊！哦、对，当时对，然后就把这个这个行业难道都有问题吗？怎么吃拉面的就就都有问题？<笑>一个小哥有问题就都有问题吗？这也有点太扯了吧！所以就是这种无形的这种紧张和压力，就
1: 让人觉得就特别的无望的感觉。大家可能也也挺好奇，我们为什么非得把这一期说到就放到户外来录？就是因为因为小黑的工作原因，他现在没法去公共场所。他没法去外面再去扫一个码，他必须得要，就要求我必须两点一线。现在、嗯
0: 、就就搞得我，
1: 就不是静默胜似静默，就采访都变成电话采访了。对，我就天天跟话务员一样在家里，<笑>然后就那你在家里头是不是更丧啊
0: ？对呀、啊，因为家里也不能有别人，然后就我跟狗，
1: <笑>狗不是别人
0: ，狗吧，天天天天那个
1: 睡觉，然后也不理我。就是你只能与自，你只能与自然为伍，是吧？<笑>
0: 然后就就看书呗，嗯。然后恰巧了，看了一本特别丧的书。哎、你还不看？<笑>但是就是这个书让你停不下来。
2: 嗯，什么书
0: ？叫《起步怀归：三河青年调查》。这个我也非常推荐大家去看一看。我我跟那个社会学出身的一姐也推荐
1: 了这本书。嗯，因为它是一个社会学的书。有悲秋综合症的可以先别看了，悲秋综合症的可以先别、哎。不是有家国情怀的，类似于我一样的人，
2: 操心就是瞎操心的人<笑>、啊。
1: 嗯，当时我也跟你们交交流过这个事儿。三河青年不就是前一阵儿就是说躺平的那波青年吗？就主要聚集在像深圳三河人力市场附近的那些，哎、对对对就是我今天需要吃饭了，我需要这个生活了，生存了，我可能就去干个打个短工，然后拿点钱回来，哎、我养活自己买，买买买点便。些食品，但是呢，可能我这两天能吃饱肚子的时候，我就躺着在家歇着打游戏。对，是这样的一个状态哈。这
0: 是一种新的社会学现象，嗯、呃，这个算是算是一个社会问题吧？对，这个三河市场现在好像已经已经没了。就是我后来查了一下，就三河青年的这个调查也持续了有几年了。那这本书呢？它的作者是叫田丰和林凯旋。田丰是谁呢？田丰是中科院的一个研究员。然后这林凯旋呢，是田丰的学生，等于是他的硕士生。但这个这本书特别好看的一点，是因为为了完成这本书，这个学生林凯旋是深入到了这个深圳的三河人力市场周围的城中村的这些小巷子里，完全是运用这种。沉浸式的参与式的观察法，去对这个三河青年开
1: 展了田野调查，就深入体验生活呗。对，有点像暗访记者那种感觉。嗯、其实你说像这个深圳的三河人力市场哈、啊，呃，我觉得各个城市都有，嗯、就是这种咱们天津俗称叫水猫市场，嗯，是吧？好多就是那种短工啊、临时工啊什么这种的。<对>但是以前咱们认为这些。打工人，而且尤其是从农村到城市来打工人，他们其实特别渴望这个活儿能一个接一个。他一个接一个，他才能保证他的收入不断的在增加。哎、嗯，你没发现，在天津的水猫岁数相对比较大吗？对，岁数大的人其实会这样。为什么三河要青年呢？他们调研的就是这些青年人，他在这个市场里，他可能也是打短工，但他呈现了完全不一样的这种工作和生存状态。
0: 就这些青年人，都是相对咱们北方的这些水,水猫来讲。嗯，岁数小一些，嗯、然后呢，他们大多数是来自教育资源薄弱、经济薄弱的这个农村，并且是没有受过专业的职业训练，也没有长期的固定的工作，甚至说可以可以说是没有什么随身财物。然后他们就长期生活在这个三和人力市场的附近了，这附近就衣食住行全全都有。呃，具体来讲啊，比如说这个他们的生活是这样的，先说吃吧。他们吃的是最廉价的面，那这种面呢，几片青菜，五块钱一碗，而且长期在那儿吃的人已经练就了不用拉肚子了。像我这种肠胃的人到那儿准拉肚子吃这种面。嗯、然后水呢是两块钱一大瓶，廉价的水。再说穿，他们买的、啊、都是常年在那个三和市场周围有两个大娘两个摆摊儿，这些大娘摆摊儿卖的全都是二手的衣物，有些衣物甚至是捡来的，捡来以后他们他们重新洗一洗就卖。再说住，啊、哎，就这住啊。他们每天睡在十五块钱一晚的床位上，然后这个床上到处爬臭虫，然后
2: 就我看到这儿我到这到这都受
0: 不了了，你知道吗？然后呃，从工作上来讲，就像阿福刚刚说的，嗯、呃，有活呢就干点日结，他们绝不找固定的工作，因为他们首先他们自己的心态当然有问题，其次就是客观角度来讲，他们被很多这种介绍工作的中介骗了，骗过被骗过被骗过。哎然后他们过得最惨的时候，没有任何收入的时候，睡有臭虫的床位都不行了，就睡大街
2: 。就我想起前一阵儿听的那个故事 FM 那个《啊、那个打工异闻录》深圳，我也致敬一下那篇呃播客，真的特别好听。其实说的其实就像你说的那个情况，嗯、只是他是在九十年代初的那批最早的去深圳打工的年轻人的生活状态，我觉得可能。某种程度上讲，没有什么特别大的变化，嗯，也是也是受教育很低，也是打零工，也是那个就就朝不保夕，嗯，嗯这样。但是我觉得现在可能因为网络的发达，包括这个三和青年，包括这个播客的这个，包括呃很多其他渠道，你会更多的看到这批人。就很很长时间以来，我们是看不见这批人的，我们看到可能是其中的佼佼者，像最早那个什么打工妹，你记得那个电视剧吗？嗯，或者是就是。就是非常，比如大城市中的什么环卫工人，就这一类的人。但真正的底层的、特别大众的、特别普通的这种当时当代的这样的年轻人，其实很很久以来是没有被看到的。所以，按照你的说
0: 法，就是。从九十年代到现在，其实没有任何的变化，也不能说没有任
1: 何吧。但是变化我觉得他们心态还是有变化的，不、呃、不只是心态的问题，是处境没有变化。嗯,嗯，处境对处境没,没有什么太大,太大的变化
2: 。对，哎，其实你说九十年代到现在，也将近也就三十多年，称放在你放在历史长河里也不那么长。嗯、我记得我当时前十年多前吧，我去天津的一个特别大的一个汽车企业去采访，当时我记得就是有一个是冯小刚写那本书是《致青春》还。玩那个电视剧、电影剧《致青春》。嗯。嗯，是那个讲这个当代大学生的一些情况。然后我在那个工厂采访的时候，正好赶上他们那个中午吃饭，一批一批的穿着制服的蓝领工人，其实也就是二十上下的年轻人走出来去打饭，就真的是特别壮观。我觉得我上一次看到这么多年轻人，还是在大学时候。但是我当时就想，为什么没有人给他们写一部《致青春》？嗯、他们也是在青春，他们也是这个城市非常重要的一环，但是没有人关注他们，他们自身也没有发声的渠道和能力，所以，我。我觉得现在其实某种程度上，虽然他们境遇可能变化不大，但是起码能让很多人看见了。也许看见看见，至少是改变的第一步吧，嗯、对吧？他表达出来看到了，那也许未来在城市管理、城市规划、这个这个这个教育啊什么这些配套，也许慢慢会有有所变化，有所改善。嗯，我觉得你刚刚说到其中一
0: 个角度就是他们被看到。我说第二个角度，我觉得第二个角度就是我对你刚刚说那个比较感兴趣，就是你觉得就是我们现在来看他们的处境变化不。大，嗯，其实咱们看似这是一个就业的话题，包括咱们采访，平时也也感觉到这个就业难啊什么的，但实际上并不是。我看完这本书以后，我才感受到它不只是一个就业的问题，它映射的是中国的经济城市化、土地城市化和人口城市化之间是脱节的，嗯。如今我们一直在说什么高端制造业啊、智能产业啊，比如说一些沿海城市都在摒摒弃劳动密集型的这种低端产业，不约而同的去追求高质量发展。但是，就是作为这些从经济薄弱区，尤其是教育薄弱地带走出来的这些作为廉价劳动力的青年，却陷入了更多的迷迷茫，所以造成他们这个处境没有太大的改变。因为本应随着城市化的这个市民市民化的进程是非常缓慢的。但并非是现在咱们国家没有经济能力去解决这些市民的问题，而是因为咱们国家始终是把经济发展摆在这个优于社会发展的这个位置，所以其中典型的影响就是当下农民职业化的一种严重的滞后，尤其是他们这种处境的变化不大。嗯、
2: 对，它肯定是一个综合的问题。但是现在确实还是需要一个过程的。
0: 对,对我，我们以前在就业那期就是曾经说过，就业出了问题，实际上他打根儿起是教育的上，是教育上的事儿。对于这些青年人也是一样。你你比如说，他们要是跟那些海淀家长培养起来的学霸相比，我我前两天看那个电视剧《风犬少年天空》里边有一句经典台词就可以形容叫，叫我奋力以赴的终点还不如你的起点。嗯。怎么样？是不是让我绝望了<笑>是不是让我？是不是让我说丧了？就我看完这本书以后，就觉得我陷入了深深的那种沮丧，就是思考完了以后的那种沮丧，是你特别无力，还是没有办法去改变的感觉？尤其我们
2: 当记者的，啊，这种家国情怀啊，还是比较。<笑>对但但是我觉得我我觉得至少作为我们来说，因为我们是一个渠道，一个发声的渠道，至少我们能看到他们，或者在工作中稍微的给他们写点笔墨，种点笔墨，嗯、也许就能以用这种小的涟漪带动一个大的波浪吧。蝴蝶效应就有了，是吗？一帮臭写稿的，你还<笑>你还想改变什么
0: ？我告诉你，我现在就认为我自己是臭写稿的，真
1: 的。<笑>你要有理想，有情怀。我<笑>但是我觉得，那你看《三合青年》这本。这个调查这本书其实还是做了很，你说他是臭写稿的嘛？但是他还是做了很多努力，让大家能够听到这些人的声音，能够看到他们的状态。嗯<对>，哦，让我们知道我们的生活当中其实还有这样一些人
0: 。嗯，其实这本书最后也说到了，就是三和市场整改了，没有了，三和青年还在。嗯嗯，就是他，只不过他可能不叫三和青年
1: ，但是这批人还在。
2: 嗯。
1: 但是你说三和青年，我就发现最近啊，有很多媒体都在报道另外一个类型的青年。这类型的青年往往都是，比如说或是名牌大学毕业，或者是，呃，可能也是在自己成长学学习过程当中有了逆袭，从中专,专科生，比如最后变成了研究生、硕士生，但是他们的归宿好像都在送外卖。就最近我看到好多这样的故事的例子，嗯，就是这个其实也是引发我觉得社会在讨论。我记得是谁说的？大概有七千名
2: 还是七万名的外卖员送餐员是研究生学历，就是现在真的是就业还是又回到就业这个问题吧？当然也说明送外卖很赚钱呢，就是那肯定的，就是比比如说我研究生毕业
0: ，那可能比我现在赚的要多，那我也去选择送外卖
1: 。那你说前两天那个二舅妈，对吧？那个姑娘，那个二十一岁的姑娘。<笑>哪一个？你把这个二舅妈说全了，就是，就是就是在那个武汉吧，武汉湖北当地送安庆送外卖的那个二十一岁的单亲妈妈，对，然后被
2: 我们戏称为二舅母，因为她也是一种带引号的正能量，就从之前的二舅引申来的，我们戏称为二舅母，就是，就现在外卖没办法，它确实是一个门门槛比较低，但是性价比相对比较高的工作。嗯，之前还有那个也是采访时，那个外卖小哥跟我说说，你知道吗？我们这队伍里，那孩家里也有白血病孩子的人有的是，我现在听完心里就咯噔一下，就真的是没办法。就这些人没有工作，他又急需钱，而且也不能去偷去抢，真的靠一分劳动来获取钱，可能外卖就是一个比较便捷的方式。而且疫
0: 情之下，你说还有什么什么好的工作岗位吗？就是。对啊外卖真的是一个疫情之下非常不可或缺，需求还是挺旺盛的。哎，一说到这个，我突然想想，我我我昨天还跟你们分享，我在朋友圈里看到招什么，你知道吗？招隔离酒店里给大货司机测体温。登记
1: 扫码的这么一个人啊、哦，我看我也看见了，好像昨天就好多这个公众号都在发、嗯、那个五千块钱一个月啊，嗯、五千块钱一个月。我说这不就相当于招
0: 了个蹲监狱的吗？招了个自愿的蹲监狱的，我还给你钱，嗯、要给我，你给我五万我都不干。但是这也是一个稳定的工作呀，对呀、啊，这就是疫情之下新产生的新岗位呀、啊。
2: 嗯，嗯，这
0: 个适合三河青年去干。
2: 三和青年干不了，束缚受到束缚，他不自由。哦、对，三和青年它的核心还是要自由。嗯，所以这本书就是因为
0: 太有代入感了。你知道，距离上一本让我特别有代入感的书，还是那个余华的《兄弟》了。余、嗯、华写那《兄弟》里边，尤其是他描述到那个那个人，这个掉到粪坑里的那种感觉，我特别有代入感。你知道，虽然这个类比也不太恰当吧，<笑>就我就感觉。我好像就站在三和青年之间中间，然后就看着他们这样那样，然后我也睡在那个爬满臭虫的床位上，然后我就丧了。这本书我根本就没办法一口气看完，就一会儿躺着，一会儿躺一会儿躺一会儿
1: 看一会儿躺一会儿,一会儿,看,一会儿看一会儿，然后就丧在丧在床上了，就没有力气起来。哎，这不跟看那个你前两天说看《引入尘烟》一样吗
0: ？对。比如陈妍，我我是在那个抖音上刷到那种梗概版的，它整个梗概它最精华的部分都都展现出来了，我就相
1: 当于把这个电影都看完了。然后看完以后，当天晚上没睡好觉。我是看一个公众号写了一篇文章，其实它轻微会有剧透。我当时看他那些分析，我就已经没有勇气点开这个电影了。<对>其实我我还昨天看了一下，但是呢
2: ，海清，因为海清啊太知名了，我我一看到她的镜头我就容易出戏。哦、嗯，因为我就想到她，她每次都是那种很精明、很强势、很能干的女人。哦、但在这里她是一个残疾的、很弱势的、很老实的一个女人。<对>我一看她总跳戏，但是我觉得那个男。那个主角特别的特别好演的，那这个男主角是真
1: 的,是的说，这个电影里面
2: 只有海清是专业演员，对，哦、其他人全都不是，哦、他都是现场的，只有海清能跳脱出来，哦、就别人都会觉得哦，就是在生活，就很真实的生活，嗯、只有到海清，我觉得哦，他是在演戏，就这种感觉。有点可惜，我是觉得。我看
0: 幕后的花絮，好像海清已经做了已经很不容易，很大努力了。已经对,对于他来说，确实是个大挑战
2: 。对，可能就是因为他太熟知了呗，大家，他给人的既有印象是那种女、嗯、女性。对，但是我我我大概看了一半多吧，我感觉就是就人们看不了这种欺负老实人的电影。就在那个第二这个电影里，海清和她那个老公吧，就真的是这个农村里的最底层，不管是身体还是经济条件。还是这种，因为它是那个那个熊猫血，可以这个。被帮助别人吗？是这个男主的熊，男主的血是熊猫血。对对，然后可以去帮助别人的。别人是对他无尽的压榨，而且还是不尊重，甚至于因为那个海清他在里面演的角色，他是那个小便失禁的，嗯，然后不小心可能坐哪儿就就湿了，给人弄脏了，然后别人就去管叫瘟神，瘟神，就很自然的，他可能都不觉什么，别人也不觉什么，但是对于这个画面外的我会觉得这对人好大的一种人格的侮辱。但是没有办法，在农村或者在这个时代，它它就是这样存在的。所以我觉得这种这种电影看进去，一定会让人觉得很很难受的。哎呀，怎么就从秋波说到这么丧了呢？<笑>哎，行了行，了，咱别再这么丧了啊！我觉得这个可能随着年龄增大，我现在对秋天的感受是更加丰富了，就不仅有丧的一面，会有那种美的一些体验和感受。嗯，你们有没有觉得？
1: 对呀，像我这么喜欢秋天的人，让你们说的，让我好像觉得我的<笑>我在秋天里的这种喜悦和欢，就是欢快，好像都觉得不应该一样。为<笑>我们带入了情绪的漩涡。对呀、啊，我觉得秋天特别美好，因为秋天是丰收的季节，我特别喜欢秋天。你是愿意照站在稻田里吗？<笑>就是大<笑>、啊、虫子可多呀、哎！你知道天津就有一片稻田，<笑>那片稻田种的是。是叫 C 九幺九吗？<笑>不是大飞机，飞机就是就是九幺九号吧？啊、哦，金稻九幺九号，金稻九幺九号这个稻子，这个稻子在这个时候都，尤其十一之后，它就慢慢成熟，都金黄了。就是它是一这种稻子的品种哈、啊，不只是有色泽上你看到金黄特别漂亮，而且你站在就是边儿上，站在其中稻田边儿上，风一吹，秋风过后，就那种稻子稻子的香气啊，这是可能在城市人很难去感受。稻的、啊，会有香
2: 气
0: 是吧？对，会有道子的香气、哎。我觉得你说这个得配一个特别会拍照的人
1: ，跟着一块儿去啊。那让让我去玩吗？让啊，它是有那个栈道啊什么的，都是可以应该挺好的，户外啊，哦，户<外>对，我我我现在那个想治愈自己嘛，嗯，闻稻香
2: ，<笑><笑>想到秋天也是那种画面，像那种新疆的什么喀纳斯什么那种、嗯、又<有>五彩斑斓的，对，又又有那种碧蓝色的这种湖面，又有这种绿色草地，同时那个白桦林什么胡杨木那些缤纷
1: 色彩，哎，我觉得特别美。就你跟我说说老年人的感觉，<笑><笑>
2: 不是真的，你拿<原来 S 2> 我,我以前。上
1: 上大学的时候就特别想去秋天的九寨沟，嗯，虽然我只去了夏天的九寨沟吧，嗯，但是我真的特别想去感受秋天的九寨沟，嗯嗯，但是都是人是吧？还好，嗯嗯。
2: 对这种景色，其实真的是随着第一股秋风吹来，慢慢这个世界就
1: 变了一个颜色，变了更丰富的颜色。你知道日本他们不是赏樱有那个樱花线嘛？就是告诉你随着这个时间的推移，哪儿的樱花开，哪儿樱花开了。其实好像也有这个赏红叶、赏枫叶的这个时间线。尤其到秋天的时候，我去过南京，就南京的。红叶，包括梧桐叶，特别特别漂亮
2: 。它又散了，开始
0: 。我本来就是想这阵去南京，去不了
2: 了，换个地儿说。对，像北京的香山，哦，你也想去北京，哪儿也去
1: 不了。你你可以那个看看视频，可以看看视频、直播什么的，小树林里踩踩树
0: 叶
1: 。就是秋天的这种美是特别独特的，是任何季节都没有的。嗯，而且它是。是衔接了，嗯、呃，就是这种郁郁葱葱和最后冬天的真正的干枯。对呀、啊，漫长的冬天。对，我觉得衔接，而且它是以这么美的方式去。告别这个季节，告别这一年，哎、别提告别啊！哦、谢幕，谢幕，<笑>行吗？他<笑>有事。庆祝，庆祝！就是你说，你说都到秋天了，他他要以这么一样的方式，最后我要再绽放一下我的美，植我手指指的植物、啊，我要绽放一下我的美，来来鸟，对，来沉寂，然后来蓄势待发，到春天的时候，我再向大家。是来展现我，的，我觉得就是这种感觉，所以我特别喜欢秋天。哎、呀，怎么这里又来了小红蜘蛛？哎，他就喜欢你，哎、<呀>你
2: 看，好可爱啊！红
1: 蜘蛛是不是一个电视剧的名字？是一个、嗯、什么特别吓人的？我记得什么毒枭什么的那种，都是那个女性犯罪者。<笑><笑>哎，你没看过这个吗？我觉得那个在我幼小的心灵里就留下了阴影。就什么吸毒的你看，不止秋天有这些美哈、啊，在秋天的时候，如果真的丧了，还是有很多可以疗愈的方式的。走进大自然是一个方式呗，对吧？当然，你不能光看见它那个落叶啊，你也得看见它的美，是吧？还有文，还有，还有还有就是躲避式疗愈法，比如说有很多信息让你觉得不开心，让你特别焦虑紧张，那你就别看了呗。嗯，对，是吧？就是不看呗，把手机撂一边儿，简单粗暴
2: 。就是我们属于要直面这些信息，但是直面的同时就不要再延续了。就是看完信息之后，不要看那些渲染情绪的东西。嗯、我都能想到，每次我发给阿福和一姐的时候，然后一姐看完以后都是完了，<笑>就
1: 是一下完了。嗯，我在思考，<笑>然后从此就把这个放下了。<笑>一姐还是能放下的，但是
0: 我就是。哎呀，怎么办呢
1: ？那<笑>其实我自己也想过一些疗愈的办法。嗯，我嗯
0: 比如说我换一本书看，嗨
1: ，机器猫，就是对呀、啊，看点那个，就是即使你不是说看多么盛世太平、人间喜乐的这样的书，但是你也可以看一些，嗯、呃。古人写的书是吧？嗯、是吧？老人写的书，你看一姐不就说“不以物喜，不以己悲”这一句话就把他点透了，感觉他进了佛门了，还得有文化，读、哦、古诗
2: 词呗。对，<笑>你让阿福给你推荐一些
1: ，就古诗词。<笑><你>语文课开始了，<笑>现在语文老师阿福上线了。<笑>老师，我要上厕所，<笑>不许憋着，<行>必须得听。<笑>
2: 特别喜欢那句，就是杜甫的“无边落木萧萧下不、呃，不见呃不尽长江滚滚来”。你们那朗诵的一点都不好听，<笑>意境主要是意境，就是那种特别的辽阔。
1: 你知道这“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”这不是杜甫的《登高》吗？嗯、因为哎，你看这两天就是到了重阳，其实重阳不是老年节，它不是一个纯这个敬老爱老的节日。古人在重阳节这天都要登高的。我就是每年都会在重阳节这一天带着孩子去爬山，有时候去鼓楼就登高。哦哦、为什么说秋高气爽呢？你在高处可能才能感觉到这种辽阔的感觉，高处不胜寒<笑>是吗？<笑>而且一姐说到的这句“登高里的无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”，它前面。前面一句，后面一句，其实都是讲了好多悲凉的事儿。嗯、你比如前面说“风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回，无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。”下一句就是“为万里悲秋常作客，百年多病独登台。”艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯。<笑>我已经要哭了，<笑><笑>就是就是你你看，但是这个你要这么想哈，这个我们原来上文学课的时候老师讲过，就是你看起来这是一个很悲凉的，以秋天的，呃来讲这个自己的这种经历，又是病啊，是吧？又是艰难啊，又是恨啊，又是双鬓啊，又孤独啊，潦倒啊，<笑>但实际上就是个体的生命。它往往有时候就让我们感觉没有希望，但事实上，天道是永恒的。怎么讲呢？你看“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”。无论你多么的，你的你的生活多么没有希望，不尽如人意，但是自然它始终是这样周而复始的。嗯，就天道是不变的，你只有把你个人的这种情怀融入到天道之中，天人合一了。就是我对这个地球没有什么意义。嗯，就是你活你的这个四季轮回，四季轮回的，<笑>就是你只能将你自己的生命价值融入到永恒的天道当中，你可能才会获得治愈，你可能才会领悟，<笑>懂了吗？<笑>没悟<误>啊，<笑>这点就开不了。嗨<笑>，说白了就是你再怎么丧，自然世界就永远是这样。就是万物更新的这样生生不息的，是啊，是不是？你看，你你、啊这个、你背了再多的秋落叶，落了再多的叶，它转年春天还会再旺盛的生长。嗯,嗯，其实他讲的就是这个道理。如果你参透了这种自然的，这叫什么呢？你知道最近在全
0: 球法<子>全球变暖吗？就是最近，嗯，就是那个。
1: 嗯极端天气也在出现什么的，四季还能能看他又丧上来了
0: ，能不能正常的交替轮回没、啊、事，等不到地球。<笑>你
1: 知道有人就说你不要说我在保护地球，地球不需要你保护，你现在保护的是人类自己。地球亿万年来它从来没有消亡过，无论是原来陨石撞击地球，比如这这当然是一个现在是一个猜想啊，陨石撞击地球，它它的恐龙都灭绝了，地球没有事啊，它依然在生生不息啊，最后还孕育出了人类啊。对，那天这么来想啊。
2: <有>那天我还听一个因为人类什么好东西？<笑> yeah, 那天我还听个节目，就是那个主持人问一个天文学家说：“这个照现在的速度，太阳太阳这个星球什么时候会灭亡？”他说：“这个事儿你就不要想了，这<笑>无无数那就是无无法计算的一个量级，它才会那什么。”所以我觉得也是，就是像阿福刚才说的，可能人类渺小的这么一个存在，其实
1: 对世界的作用。微乎其微，而且在古诗词、古诗词当中也有很多秋天的美啊。因为我特别喜欢。从天
0: 文学课又回到了语文课，嗯、是不是
1: ？对对对，我我我特别喜欢王维的诗，你知道王维不也写过《九月九日忆山东兄弟》吗？就是说，嗯，重阳节这天登高嘛，讲的登高。虽然这这这首诗里写的也挺悲的，对，他祝与少一人。<笑>但是他也写过好的呀，他写的那个《山居秋暝》哎你，你没觉得你劝的特别苍白？<笑>不是因为在我这里，我觉得即使他有悲凉的情绪在这首诗里头，他也是一种，就是凝重而凄惨的美，凄美。嗯，就是它始终是美的。啊，这就是诗给你的，无论它是什么样的一种情绪，但是你始终觉得这个文字的美，它是在这里的，它是摆在那儿的，你能感受到。嗯
2: ，
1: 还是共鸣吧，就悲的地方，你觉得哦。古人，你看他共鸣了，喜、嗯、的地方你就共享呗。你知道为什么我无法共鸣吗？嗯，因为古诗词文言文是我的痛点，<笑>我就没学
0: 明白过。我告诉你，快拜阿福为师，<笑>就是怎么讲
1: 我都不开窍。就这些东西。那你看咱们现在出不去玩不了了，但是呢，你可以在诗里面感受到那个意境和画面。王维的《山居秋暝》都背过吧？忘了。空山新雨后，天气晚来秋。哦、明月松间照，清泉石上流。这不就是描述了一个环境吗？对呀、啊，这环境多美啊！有山，而且有远有近，有特写，有近景，有整体的全景，还有竹喧归浣女，莲动下渔舟，又有动态的，又有静态的。随意春芳歇，王孙自可留。你,<是>你在诗里就可以在这样的环境里逗留了。你笑什么？我没笑啊，我是笑你为什么就悟不了，这、哎、<呀><笑>倒霉孩子。
2: 老师还打人。<笑>这不去不了外地，旅不了游，就看看诗，想象一下，也
1: 挺开心、嗯。想象一下古时候的旅游景点长什么样，<笑>是吧？我我就觉得，就是你你在这个诗词里头，你能感觉到，你你不要光看诗词的表面意，义，你要感受诗人他在这个环境下，他怎么自我消化，他怎么自我疗愈，他怎么在这个这种抑郁的环境里面寻找到美
0: 。你知道古诗词对于我来说是什么吗？就是褪黑素。<笑>我一看就困
1: ，更悲了，白说
0: 。<笑><笑>但是，我我还是比较爱看那个，你刚刚说古人，嗯，我爱看老人，老人写的书。我觉得啊，就是在我心思不静、不定的、时候，不静的时候，这个不静就包含着各种各样的，包括不开心啊这种情绪，我就喜欢让。去看一些老人东西，嗯，比如说你们知道我喜欢听胡德夫的歌，胡德夫就是一个老人
1: ，嗯、然后我也
0: 喜欢看老人写的书
1: 。哎呀，我有时候觉得老人不见得能治愈你啊
0: 。没有啊，我就很喜欢季羡林，嗯，我这两天就换了一本季羡林的书看。我虽然我看的是他年轻时候的事儿，他写的《清华园日记》，我看过季羡林的《牛棚
1: 杂役》也，也挺
0: 美的。但是老人的那种文学啊，它是一种。岁月的沉淀感，就是感觉你一看到他那种文字，嗯、你心里就踏实下来。嗯，季羡林给我最打动我的一句话是他那本叫《自在》，呃，叫《一生自在》那本书的封面上写的那么一句话，叫“写给每个困在当下的自由灵魂，愿你心装万物，自在独行。”就他这句话直接就说到我心坎上了，尤其是干咱这行子。你看记者呢，你必须得心装万物，但是我现在就装的有点多，有点噎不下去了，就没办法自在独
1: 行，你知道吗？哎，我觉得这正常。其实自古以来，毒素太少，不是自古以来，其实中国文人就有这种悲剧意识，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐嘛。但是呢，其实你在他们的文学作品里，就你说的季羡林季老是吧？还有这个之前我们说到的诗人词人，在他们作品里，其实还是能够充分感受到这种悲剧意识下，他们要表现出这种生生不息的乐观主义精神。嗯，就甭管什么样的诗，都是这样的。阿福老师又上线了。
2: 呃，其实我觉得就是看书是一方面，<唉>对于我来说就是。汲取这种乐观精神，也是在平时采访中经常会这样。嗯，嗯就是因为有的时候自己觉得丧的时候，嗯、恰好有个采访你不得不去的时候，其实对方正好是个积极乐观人，你会觉得特别好，跟他聊就能够一种疗愈。比如说我，我前一段采访一个企业家，采访一个企业家，他当时就是就是在疫情，其实他是个做医疗行业的企业。按说咱们想医疗行业这个时候肯定都是大大富大贵，能暴富，嗯、但其实也没这么简单，他也得抓准时间。机，比如他这个企业呢，它是一个呃上市公司，它其实瞄准的一直是海外市场，但是海外市场它的疫情是有波动的，前年年底疫情处于已经基本缓解的时候，他当时想进军海外市场已经晚了，呃，而且国内市场已经基本上都已经占领好了，他当时就非常的犹豫要不要进要不要进，但是他当时就提出一个词叫躬身入局，我觉得这个词就给我的这个，呃。启迪特别深，我后来一直在想这个词，这词意思就是说，把自己放入当局当中，自己亲身体会才能把事情做好。即便处于这种卑微的地位，也要呃谦虚的自我约束，不能放纵自己。他当时就说：“我我们不管怎么样，已经做到这个地步，我们继续投入，咱们看看到底能怎样。”因为他继续进军海外的这个抗疫的这个市场，没想到第二波奥密克戎疫情又来了，海外的需求急增，他的公司一下就成为了。这个中标的一个企业，所以就是，呃，获得了一个相对来讲非常大的成功。可以说，他这两年获得的营业额，已经把之前的所有的这个将近十年的这个营业额都已经覆盖了 ，cover 了。所以我就觉得这个词特别好，就是当我们在犹豫不决，或者在人生低谷当中的时候，可能有的时候未必是你想什么，而是说你先去做。包括我们，我觉得我就像我们三个做播客也一样。嗯，我也想到这个对，嗯、就是我们之前可能完全没有想到做播客会遇到这样那样这样那样的事儿，<对>但是你不做，你永远都不知道。对，我们
0: 也躬身入局了
2: 。对呀，嗯。即使可能现在还没有一个特别大的成就，但我觉得获得的东西一定是你不做要多得多的，比你不做
1: 的时候。我们现在已经获得一些东西了。嗯，对，比
2: 如说小商单上
1: ，么<笑><笑>、啊、我觉得这不只是小商单，<笑>还有我觉得就是在听友群里头也让我特别感动，就是很快我们的<对>就二群都一下子都快满了。嗯、然后我觉得有这么多人其实是支持我们的，喜喜欢我们的，嗯，所以我觉得这也是支持我们。躬身入局，继续勇敢的努力的走下去的一种动力。嗯，嗯，这块是鸡汤。嗯，我就是感觉给大家熬鸡汤。
0: <笑>我发现，为<笑>什么叫原汤原汤呢？<笑>这秋
2: 天补点鸡汤，金补补秋膘
0: 。你看一姐说，就是咱们干这行的，我觉得对于我们来说，生活总会有意外之喜，就是因为我们在采访的时候会碰到一些有趣的灵魂。嗯，你总会碰到有趣的灵魂，嗯、无论在。什么时候都会碰到。嗯，他刚说那个让我想起来，我碰到的一个有趣的灵魂，是一个开德国留学机构的姐姐。你想嘛，德国<笑>本来就小语种，平时就不好干。嗯。其次，现在这种留学环境咱也知道。嗯。第三就是教育机构的环境咱也知道。嗯。你说他得多难受？然后我们两个其实认识了好多年了，但是就是不间断的联系。就在今年的时候他，他他就联系我了，我们俩就随便聊聊几句，我就。我就切切的问了他一句：“你最近怎么样？”他说：“我现在好极了。”哎，我说：“你们不应该不好干吗？”他说：“我现在反而比以前要更好了。”你知道他干什么了吗？他最早创业的时候就是自己在外面发传单那种。他说：“别人比如四十块钱一小时，我卖十五块钱一小时，我就自己干。一点点这么干起来以后，他主要干线下嘛。到了疫情之前呢，他刚有起色。疫情来了，来了以后，他这人是一个特别乐观的一个人。他说：‘那’。”我就变呗，我就改呗，改线上，一点点摸索。从一开始线上教学摸索到现在，你知道干了什么吗？干了个德语词典。嚯、哦，嗯，是什么叫德语词典？就是那个，呃 ，A P P 一个 App， 就是德语的词典其实也有，但是他那个没有他这个这么专业。而且你知道他前两天，就是他们这个领域里面最早干词典的那个，还黑了他的这个系统，从他里边读数据，哦、因为他这里太全了，他这又专业又全。然后说，那你怎么做的呢？啊，对，你干这个词典的话，你必须得找一个合伙人，这个合伙人必须得是一个程序员。对，那你拿什么去去那个完完全全锁住这个合伙人这个程序员呢？只有一个办法，嫁给他。啊、<笑>他真的这两年结的婚。<笑>我说你都结婚了啊。我老公就是我那合伙人啊
1: 、哎，这太牢牢的锁定
0: 了，哎、一举两得。现在干的风生水起的啊，哦、而且他说，我突然间发现我打开了一个市场，原来我只在天津招这些学德语的人，嗯，原来我觉得学生已经不少了，后来我发现在线上教学以后，线上收学生，我可以招到全世界。对对学德语的人，对、嗯，我说世界上还有那么多学德语的人，他说有啊，比如说有一个中国人在日本留学，他下一步要去德国，<笑>他在日本
2: 来上我的线上课。哦，<笑> oh, 我说你这真的是，他说打开了新世界的大门，对，他是
0: 打开了新世界的大门
2: ，的对我，我觉得可能这种乐观坚强人在什么时候他都能找到机会，对，就像我之前别丧了。<笑>就像我之前采访一个餐饮的人嘛，其实餐饮现在真的特别难，关了那么多家，那么多家。但是我采访那个嗯、呃、女老板吧，她和她老公也是合伙人一块儿干的餐饮，她就说：“我说你们难道不觉得丧过什么？”她说：“我其实已经想好了，我们从创业之初就说，咱们就开十家，只要开十家，哪怕有一家营业，那家那些也就可以忽略不计了。那我们现在刚开到第四家，虽然已经关了两家了吧，但我们还是在那个正向的去营业。”我说：“对，也是。”是，我说那你们这个关门，比如临时暂停营业的时候，暂停堂时候你们干嘛？他说我们之前啊就上那个数据系统，就是现在比如收银都直接的扫微信扫什么，直接连电脑。他说之前真的太忙，他们那个餐饮其实还是挺火的，就天天排队那种，忙的他没有时间整理。但也有疫情在家的时候，他们就开始整理这些东西，把所有数据上传，所有这些背后的流程捋顺了。就包括这个，比如说哪道菜每天卖多少次，卖多少份儿，哪些是会员，哪些是非会员，就等等非常细致数据，他都给重新的梳理一遍，那就给了他后期的决策，包括重新制定新的菜单一个非常强大的数据支撑。他说这个真的是我只有。因为疫情没办法在家待的时候，才能静下心跟我老公来做这个事儿。哎，我就觉得还挺佩服的，就而且我不觉得这是鸡汤，这就真的是真金白银，人家是来付出真的心血来做这个，呃，为了企业经营来做的事儿。嗯，所以我觉得这样的人，他还是像明灯一样能照到我们的。嗯哎
0: 还真的是明灯，我觉得就是采访的时候，你一下就被对面这个灵魂给感染到了。是，嗯、你你你你比去触碰古人，去触碰老人来的要更猛烈。对
1: ，而且尤其是在疫情这几年当中，因为大家都丧嘛，有很就大部分人可能都会有丧的情绪。但是在这个过程当中，你采访的那些人，尤其是这种很底层的那些。咱也不叫劳动者吧，就是很底层那些人，想方设法的去给自己、去给自己创造新的条件，去生存下来。我觉得反而让你觉得特别感动。我们也是底层人嘛，对、嗯，我们现在也在想办法。<笑>对我之前采访过你，一说，我忽然想起来，我之前采访过，在第一年疫情的时候，采访过一个开花店的一个姑娘。那个姑娘她原来就是在银行工作，银行工作，你想，就她还是有保障的嘛，而且待遇也不错。当时就是因为她的一个理想，她特别喜欢花，她就后来去学了插花，然后自己开了一个。花店，那他开了那个花店没多长时间，一个工作室，然后就疫情了，就都不能开了。然后这些年其实都是不是特别好。后来你知道他就怎么样？他就利用他这银行的关系，他可能以前有同事什么的，银行也希望不断的去拓展客户，他就做银行的这种线上的客户服务。你比如说，银行他们会，呃，比如说给客户做一些日常的服务，可能都是线下组织来参加一些插花啊活动。他就是做线上的，他就给你，比如寄一些花材，然后线上直播的时候告诉你这花该怎么弄，然后这些银行的客户都在远程这端，然后自己弄啊什么的，参与这个过程，然后银行也收益了，然后从他来讲也拓展了一个新的市场，而且很多人都会从线上最后到他线下开店，又去找到他，跟他去学插花，嗯，他的这个工作室就火起来了，嗯，我当时就是因因为银行给我介绍了这么一个活动，就说：“哎，您是我们的忠实客户，我给你介绍，我们有一个这样的活动，线上插花，您要参加一下吗？”我觉得哎，这还挺好玩的，就给我寄来了。我插花以后就认识这姑娘，继然后来我去采访了她，才知道她背后有这么多这么多的故事
2: 。这叫什么？树挪死，人挪活。对，嗯，要变通嘛。对，其实我有时候想，你说现在这几年真的很丧很难，但是放在历史的长河中，人类尤其是中国人，啊，真是多灾多难，苦难受尽的太多了。我那甚至想，你说孩子现在是这个无法线上教学什么的，无法呃无法线下教学，无法去上学，但是当时若干年前的那个十十年动乱，那根本就连上学机会，什么线上线下，你天天就就就
1: 干那啥啥啥就可以了，对吗？对，你再说战争年代的时候，嗯、对吧？连命都保不了了。你今天都不知道明天能不能活着呢？真的是吃一口饭不饿死，就是当时的一个最大的一个愿望了。这会儿是思政课。
0: <笑>总而言之吧，就是人类本来就是处于一个，<笑>人类长河当中本来就是一个不动荡，<笑>就本来就是动荡占大多数。嗯，只不过是我们成长的年代是太。太平了。对我们今天从生
1: 物课讲到历史课、<笑>文学课、思政课，后面还有啥？体育课。<笑>哎，体育课有我有一个我有一个好的项目啊！到秋天郁闷的时候怎么办？荡秋千。哎，好久没玩了。这是体育项目。您看，秋千，秋千嘛？为啥叫秋千？啊、秋千春千，<笑><笑>不叫夏千，也不叫冬千。它为什么叫秋千呢？<笑>阿福老师开讲，<笑>又是语文课。这语文老师占了体育课了。<笑>秋千，它以前是用那有一种动物兽皮什么做的，就是它那个字就是带个“格字旁，就是革命的“革”那个“格字旁，哦、然后这边有一个秋秋千，然后后来就给它简化了以后，就说把这“格字旁去掉了。叫秋千了，嗯，而且这个秋千最早的时候，其实还是少数民族地区，就在就在古代的时候，少数民族地区他们玩的一种，而且后来引进中原之后，也是当一种杂耍杂艺似的。你想，这就跟杂技似的，还挺难的，而且就就像西方，它不有那个空中飞人、嗯、那种马戏团的项目，它可能秋千上也有一些，哎，特别有考验技巧的这种。到后来慢慢就过度成为普通老百姓也能玩的这么一个游乐项目了。而且这个秋千传说啊，就是据说。说在汉武帝的时候，宫廷里面也特别爱玩，为什么呢？汉武帝觉得这个我要立千秋大业，我要起秋千秋之寿，秋千大业，我要立千秋大业，<笑>我要起。千秋之寿，所以啊，这个秋千它不就反过来了吗？它有吉祥之意，还能强身健体。后来就是，嗯，在宫廷里面玩的特别多这个秋千。我们那个我们那个时候啊，那个我们皇族<笑>那个什么宫里啊，没事就。是您<好>汉武帝那时代来的。来人，把吴家
0: 的那个。秋千，我吴家那个专门那个吴家吴，不是把吴吴真的说,说错了，不是真不是真，啊、我不信爱新觉罗，反正把吴的那
2: 个秋千拿来。你这看剧看多了，你这就是。哎
0: ，你说看剧啊
2: ？这
0: 个我还是爱看韩剧。
2: 哎、<呀>看韩剧
0: 也是疗愈大法，哎、<呀>浪漫
1: 满屋。哎，是<吗>都是演、哎、的老片儿了，都是
0: 。我最爱看
1: 。新剧我觉得都挺丧的呀。没有
0: 啊，我看那个叫《机智的医生生活》啊， uh, 第二季。为什么不是第一季呢？因为第一季搜不着， uh, hi, <笑>就是免费。<笑>这个片儿特别好，你想这个医生这个里面他，它有有亲情，有友情，有爱情，又有抉择，有有有有帅哥，有 CP， 然后就。
1: 各种可以，主要得看点美的，我觉得<是 S 1> <帅的 S 2> 都特
0: 别帅。四十多岁大夫都长那么帅，哎呀，
1: 还都老帅
0: 哥，尤其是大叔。那个里面有一个肝胆胰科的那个主治医生，他特别阳光，特别特别阳光一人，我所以我就觉得他。特别治愈了，
1: 哇！<看>这剧都搞这么专业，还肝胆一植、啊？他给他给肝做移植
0: 的
2: 啊！呦呦，对
0: ，然后还有那些做移植手术的那些，把这肝放在盘子上。哎呀，<笑>我经常就吃饭的时候看。哎呀，
2: <笑>你这治愈点跟别人不太一
0: 样。<笑>
1: 但是看韩剧，我觉得韩剧是精神鸦片，你可以随便磕。哦，嗯。我觉得看英剧其实也挺好笑的，英剧就是黑色幽默表，就是它不会有
0: 韩剧那么的轻松感。嗯，对，英剧我也爱看什么卷福啊什么那那一套的。然后还有黑镜，哎呦，你知道我看完黑镜特别难受。不说了，不说了，咱说点好好玩的事儿啊。
2: 对，还有一个妙招，就是秋天在家少关窗帘儿。就像刚才说的那个褪黑素，这个要有足够的阳光、足够的灯光的话，其实它分泌的没有那么多。嗯、多晒太阳呗。对,对对对，多晒太阳，<后>给你点阳光，你就灿烂，就发芽
0: 了。嗯、然后那个，我我觉得我总结的还有就是，你你在家每天要洗头。嗯。啊，这有什么关系啊？<笑>我觉得洗完头以后，人气人就会神清气爽一些。哦，你给自对精神气。神气嗯，你看有一些女生就是洗多了，干了就有头皮屑了。我没有啊，我每天都洗啊。好吧。就是尤其是女生，她可能不出门的话，不洗头、不化妆什么的。虽然我平时也不化妆，但是我就是我和平时一样，我要洗头，然后好好洗脸，然后要要这个打好隔离。毕
1: 竟我还要出去遛狗什么的。嗯，我觉得。给自己一种生活上的仪式感吧，嗯，我今天特意为了融进自然没有化妆，以我的，你化不化妆都这么美。
0: 嗯，他说的意思是你化不化妆都长这样
1: ，<笑>你讨厌，哎、<呀>所以，所以我跟你说，他就是自己活该，他送，活该自找。就像我们这种乐观的人，看什么都是美的，是的都是好的，都是可爱的，真是的、嗯。咱们这么笑，是不是把大爷的鱼都吓跑了
0: ？你看那大爷挪地儿了
1: 。<笑>对，吹<在>萨克斯的大爷还等咱赶紧录完呢，<笑>还让咱录完告他一声，是吗？对。嗯，这
0: 个梗，这个梗啊，是我们刚坐下来要录音的时候，旁边有一吹萨克斯大爷支吧起了自己的摊儿，然后吹吹吹开了一曲《感恩的心》，而且我还是第一次见电萨克斯，嗯,嗯，然后关键他的设备比咱们要好，就有墙纸<对>扩音，扩音有墙纸话筒，还有扩音器什么的啊，不重要，反正就说到这个，在家里的话，我觉得，嗯，自己实在懒得做饭，那就吃点垃圾食品没事儿。嗯，吃点垃圾食品就吃点吧，薯片、奶茶。嗯，对，就包括秋天的
1: 第一杯奶茶，要一直喝到秋天的最后一天。我觉得这个时候就是你
0: 想干点啥就干点啥，垃圾点就垃圾点。嗯嗯
2: ，
1: 刚还说要神清气爽、精致一点，后来就得乐他一点儿。我说是外表精致，内里可以吃点垃圾食品，什么垃圾食品
0: 会给人带来愉
2: 悦感吗？对对，是吧，一姐？就宠一下自己嘛。垃圾食品爱好者，一姐。听友们有什么秋天的故事、秋天的感受，也欢迎跟我们一起分享。感谢您收听这一期的《原滩话岩石》，您可以在各大音频平台搜索“原滩
1: 话岩石”，话是说话的话。也欢迎大家随时加入我们的听友群哈，估计再加入的就得进入三群了，开启一个全新的群。大家可以在群里分享一下你在秋天的故事，呃，讲一讲你在秋天疗愈的一些好的办法哈，跟我们大家来分享。让
0: 我们和秋天挥挥手吧。you